0: De de Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van het redelijke midden over de woningmarkt, deze keer met onze gasten Marijn en Cody. Leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn.
0: Ja. Um, en trouwe luisteraars weten misschien dat uh, zowel Marijn als Cody al eerder te gast zijn geweest. Uh, Cody over de woningmarkt toen ook in het eerste seizoen en Marijn over uh, onder andere moderne monetaire theorie. En ze zijn er nu vandaag samen om uh, ja, met ons over de woningmarkt te praten, over alle problemen die daar zijn. Mocht je nou denken, hé, hey, ik vind jullie podcast zo leuk, ik wil jullie graag uh, steunen en ik wil ook graag... Bonusafleveringen luisteren. Ik wil erbij zijn als jullie opnemen live in de uitzending. Ik wil livestreams zien. Word dan lid van onze Petje Af. Onze Petje As Fuck op petje.af. Het Redelijke Midden. Voor 3 euro in de maand word je een kameraad of voor. 10 uh, euro in de maand word je een salonsocialist. En het enige verschil is eigenlijk dat we de salonsocialisten in de uitzending even bedanken. De salonsocialist van deze week vond het leuker als de IVD hem gewoon zelf op het spoor komt. Dus uh, succes daarmee. We houden je anoniem, geen probleem. Maar wel bedankt voor je bijdrage. Voordat we beginnen uh, om uh, Cody en Marijn te bevragen. Ik zit hier ook met Anne Lot. Hoi. Anne
2: hey. alles kids? Ja, hoe is het met jou?
0: Ook goed. Ja. Heb je eigenlijk nog iets leuks gelezen deze week?
2: Nou, uh, ik ben natuurlijk hard aan de bak uh, eigenlijk alleen maar voor deze podcast. Ik kom nergens meer aan toe in mijn leven. Ik lees uh -huh. nu een boek uh, dat heet How to be an anti-capitalist in the 21st century van Eric Olin Wright. En het is het laatste boek dat hij schreef voor zijn overlijden. Um, en ik lees dat niet zomaar. Ik lees dat omdat wij binnenkort nog meer bonuscontent hebben. Zodat nog meer mensen ons hopelijk geld gaan geven. Want ja, we moeten ze toch een beetje lokken. En met die bonuscontext willen we eigenlijk um, linkse ideeën uitdiepen en uh
3: -huh. mensen daar
2: een beetje handvaat voor geven. En de eerste grote vraag die we gaan bespreken daarin is, wat is antikapitalisme? En uh, ik ben de, de gelukkige kameraad die daar uh, het voorwerk voor mag doen. Ik ben dus dit boek aan deze, ik raad iedereen heel erg aan.
0: Dat, is, uh, dat klinkt heel veelbelovend. Ik ben um, hier dol enthousiast over. Ja? Ik wou dat ik kon zeggen dat ik ook iets interessants heb gelezen. Maar ik, ben, uh, ik zit midden in de voorbereiding voor het vak dat ik deze zomer moet geven. Dus ik ben vooral heel veel oude boeken aan het lezen in, uh, ter voorbereiding uh, daarvan. Ja, en wat hebben uh, wij daar dan aan? Ja, precies. Ja. Dat moet maar een keer dan zo deze week, denk ik. <laughs> Cody en Marijn, voordat we echt uh, de ja, diepte in gaan. Jullie zijn allebei academici. Toen uh, uh, veel onderzoek. Uh, Marijn, je bent econoom. Cody, jij bent sociaal geograaf. Wat is, uh, waar zijn jullie op dit moment, wat is jullie meest actuele project? Waar zijn jullie op dit moment uh, mee bezig, Cody?
3: Nou, ik ben vooral bezig momenteel met het, uh, met het schrijven van mijn boek. Dat, uh, ja. dat moet uh, begin volgend jaar uitkomen. Um, dus dat is vooral het, um, het op populaire manier samenvatten en weergeven waar ik me de afgelopen jaren mee bezig heb gehouden. Um, is dat dus de, de publieksversie van je proefschrift, in feite? Nee, het is de publieksversie van uh, nou eigenlijk waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. Okay. Mijn onderzoek naar de woningmarkt yeah. en vooral ook de woonpolitiek die ten grondslag ligt aan de wooncrisis waar we op dit moment mee te maken hebben. Um, okay. En dat is denk ik ook het onderzoek waar ik me op dit moment het meeste mee bezighoud. Aan de ene mm -hmm. kant die wooncrisis, de verschillende aspecten van die wooncrisis in kaart brengen. Um, wie zijn de winnaars, maar wie zijn ook de verliezers en wat zijn nou de uitwassen op de woningmarkt? En aan de andere kant um, is, mijn, uh, is mijn stelling, de kern ook van het boek, is dat die wooncrisis niet uit de lucht is komen vallen. En die wooncrisis is geen toeval en het is ook geen, uh, geen neveneffect van slecht beleid. Het is echt de kern van decennia lange woonpolitiek.
2: Ideaal voor deze aflevering. De, de, het komt ja. dus goed uit. Verder
3: ja, <laughs> houd ik was was mee gezegd. bezig met beleggers op de woningmarkt. Uh, en dat is een lopend onderzoeksproject. Uh, en dan vooral kleine beleggers die woningen opkopen om ze vervolgens voor woeken huren te verhuren.
0: Ja, dat, dat vind ik echt een super interessant uh, thema, waar ik uh, zo meteen ook nog wel wat vragen over heb. Uh, Marijn, wat, is, uh, wat houdt jou bezig deze dagen?
1: Uh, ik, ben, ik ben met twee, uh, twee nieuwe projecten bezig. Het eerste project past nog het meest bij de vorige uitzending waarbij ik te gast was. Het mm -hmm. gaat over de langetermijneffecten van bezuinigingspolitiek in Europa. En het tweede project, waarvan ik hoop dat het niet te ambitieus is... ...dat gaat over ongelijkheid tussen generaties in Nederland. En uh, waarbij, denk ik, de rode draad is dat als we iets dieper kijken naar hoe het staat... ...met name met jongeren in Nederland, dat we toch tot de conclusie moeten komen... ...dat huidige generatie jongeren, dus twintigers, dertigers en misschien zelfs slechter voorstaat... wat betreft een welzijn en een welvaart... dan dezelfde generatie 20 of 30 jaar geleden. Okay. Um, en, en dat komt door allerlei spanningen... die er wat mij betreft ook zijn... met, al, met oudere generaties, politiek gezien met name. En daar is woningmarkten woningmarkt er dan een van.
0: Ja, ja. Nou, op zich uh, allebei uh, buitengewoon geschikte invalshoeken... Voor, uh, voor ons onderwerp van vandaag. Um, want die woningmarkt, uh, er is natuurlijk heel veel over te doen. Uh, het is veel dat nieuws. Uh, er is anekdotisch ook heel veel... je hoort heel veel verhalen van mensen die zeggen, oh, ik wilde eh, mijn droomhuis kopen, maar ik werd met 50.000, soms nog grotere bedragen, tot een ton aan toe, uh, overboden. En een maand later zag ik dat huis dan weer ter verhuur worden aangeboden. Of eh, uh, is een starterswoning überhaupt nog wel een starterswoning? Je komt er gewoon niet meer tussen. Uh, de huren gieren de pan uit. Het klinkt tegelijkertijd, het voelt als een enorm groot ding of zo, waar je moeilijk grip op kan krijgen. Dus misschien moet ik toch maar aan jullie de vraag stellen van, wat is nou um, is er een kern van het probleem waarom die prijzen zo absurd zijn geworden? Is dat de schuld van de VVD? Is het de schuld van de Europese Centrale Bank? Uh, komt het omdat we gewoon niet genoeg bouwen? Waar, 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 waar zit nou de kern? Wil jij
1: beginnen Marijn? Uh, nou ja, ik, ik, heb, ik heb hier uh, nood staan en ik heb uh, bij de vraag op wat is de kern van het probleem dus gevolg van decennia bewust beleid, maar dat is precies uh -huh. wat Cody natuurlijk zelf ook net gezegd heeft ja. um, en uh, de woningmarkt bestaat in Nederland wat mij betreft eigenlijk uit drie delen je hebt, okay. je hebt sociale woningbouw je uh -huh. hebt een koopgedeelte en een privaat huurgedeelte en dan heb je nog de, de kant van, van het bouwen ja. en ik denk de rode lijn die je ziet in alle drie of die vier dossiers... ...dat er hele grote belangen spelen. En dat er eigenlijk een grote groep Nederlanders is... ...ik denk dat dat ongeveer 40% van, of misschien 50% van de Nederlanders is... ...die heel erg veel baat heeft bij het afbreken van sociale huur... ...hoge huren, hoge woningprijzen en weinig bouwen. En dat is in de kern het probleem. En dat wordt in stand gehouden door politiek beleid door partijen die zich richten op die 50% van huishoudens. Oké. Okay. En, en de, de VVD staat dan denk ik, zoals ze in het Engels zeggen, het poster child van. En het, dat, dat wil ik toch allemaal overeen eens zijn, dat de VVD zich heel erg richt op de groepen die daarvan profiteren. Dus dat, wie, 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 wie profiteren van hogere huizenprijzen? Dat zijn huizenbezitters, die zijn voornamelijk oud en rijk. En dat zijn verhuurders. Um, en, en, en daar richt de VVD zich heel erg op. Um, en ik denk als je een VVD'er tien of twintig jaar geleden had gevraagd, hoe wil je dat de, de woningmarkt er in 2021 uitziet, dan hadden ze de woningmarkt beschreven zoals die nu is. Um, maar er zijn natuurlijk ook andere partijen, hè, de, de klassieke bestuurspartijen, de CDA, de PvdA, de 60 die hebben hm. daar natuurlijk aan meegedaan en toen ook nog steeds veel van voorstellen die, die, die leiden tot de huidige situatie. Dus... Het is makkelijk om alles op de VVD
0: af te schuiven... maar de VVD is zeker niet alleen het probleem. Cody, ik zie jou knikken.
3: Ja, ik kan me vinden in die analyse. Ik denk wel dat het belangrijk is om nog een stap terug te zetten eigenlijk. Van wat, wat is een wooncrisis en wanneer spreken we over een wooncrisis? Want laten we wel wezen... het feit dat we de afgelopen twee, drie jaar... het veel hebben over een wooncrisis... is omdat nu ook mensen zoals wij er last van krijgen. Witte mensen, hoogopgeleide mensen... mensen die eigenlijk opgegroeid zijn met het idee... Wij krijgen ooit die, uh, die droomwoning. Um, ja. Voor heel veel andere mensen is het al decennia lang een wooncrisis. Voor heel veel andere mensen is uh, de wooncrisis een, een permanente staat van zijn. Het is alleen nu zo dat het dusdanig uitgebreid is. Dat het um, ook de mensen treft die nou, entitled menen te zijn. Om het zo maar even te zeggen. En, en uh, ja, dat behoren wij, ik wil niet voor jullie spreken. Maar daar behoort, onze doelgroep behoort, behoort daartoe. toe. Um, ja. Ik denk dat dat een belangrijke, uh, uh, belangrijke uh, nuancering is. Wooncrisis is voor veel mensen een permanente uh, situatie. Mm -hmm.
0: um, en, en heb je, als je dus hebt over de groepen die, voor wie het al, al veel langer decennia soms wooncrisis is, heb je het dan over de groepen die in de wijken wonen, die gegentrificeerd zijn geraakt? Dus die niet meer in de wijk waar ze zelf zijn opgegroeid uh, ook een huis kunnen kopen op enig moment. Of heb je het over, je het over misschien mensen die um, ja, vanuit de grote steden uh, uh, naar de kleinere randgemeenten worden, worden geduwd? Hè? De, ja, de trek naar Purmer, uh, Purmerend van de Amsterdam, dat soort, dat soort bewegingen.
3: Ja, bijvoorbeeld. Dus het, het staat buiten kijf dat op dit moment meer mensen die wooncrisis ondervinden dan 10, 20 jaar geleden. Mm -hmm. Tegelijkertijd, bijvoorbeeld de dakloosheid is verdubbeld de afgelopen ja. tien jaar. Maar tien jaar geleden waren er ook al dakloze mensen. Uh, tien jaar geleden hadden er ook al veel mensen moeite om hun, uh, om hun maandelijkse huur te betalen. Uh, maar dat was nog niet zo'n groot politiek issue. Ik denk onder andere omdat... Uh, nu zien we dat ook de journalisten het lastig uh, hebben om een woning te kopen of een woning te vinden. En die gaan er dan volgens stukjes over schrijven. En dat gaat dan uh, viral op Twitter. En dat retweet ik dan en Marijn en Thijs. En uh, ja, zo gaat dat dan.
0: Ja, um, ja, en dan heb je het er zomaar over in een podcast ineens. Terwijl we het eigenlijk al veel langer over hadden moeten hebben. Wat,
3: wat, wat ik wel denk dat... Uh, kijk, Marijn stipt een belangrijk punt aan. Namelijk dat die woningmarkt... Er zijn verschillende dingen aan de hand. Bijvoorbeeld wat betreft koopwoningen... Daar is heel erg het idee gaan leven dat hoge prijzen goed zijn. Want hoge prijzen bedienen uh, die 60% van de Nederlanders die al een koopwoning hebben. Uh -huh. Aan de andere kant zie je dat betaalbaar huren, lage, uh, lage huurlasten, gaan we zien als iets, als iets negatiefs, als iets uh, smerigs bijna. Um, ik, ik zat dat voor mijn boek nog even terug te lezen. Uh, Erik Wiebes was uh, wethouder hier in Amsterdam... voordat hij naar de landelijke politiek ging. En um, daar zei hij van... ja, Amsterdam heeft ongeveer 60% sociale huurwoningen. Inmiddels is dat 50%. Maar dat was in 2013 was het 60%. En die 60%... Daar wonen alleen maar arme mensen... en die halen alle dynamiek en alle groei uit de stad. Dus er is heel erg het idee gaan overheersen... dat sociale huurwoningen er alleen maar zijn... Uh, voor arme mensen die ook nog eens het succes van een stad en het succes van een samenleving um, belemmeren. En dat is natuurlijk niet echt respectvol richting al die hardwerkende mensen... die in een sociale huurwoning wonen, ten eerste. En ten tweede is dat een politieke keuze. Die politieke ja, keuze ja. is het beperken van de sociale huursector... door de sector te krimpen, minder sociale huurwoningen... meer sociale huurwoningen verkopen... maar ook door die doelgroep kleiner te maken... Tegenwoordig kom je alleen nog maar aan aanmerking voor een sociale huurwoning, voor een betaalbare huurwoning, als, uh, als je een laag inkomen hebt. Mm -hmm.
0: Is het daarmee ook een strategie om, um, ja, om, om zeg maar de sociale huur te demoniseren? Als, uh, wat je ook, je, een beetje vergelijkbaar met wat je bijvoorbeeld ziet in, uh, uh, in uitkeringen en toeslagen. Dus je maakt eerst de groep mensen die er uh, een aanspraak op kan doen, kleiner, zodat je makkelijker heel veel weerstand kan mobiliseren tegen het bestaan van de voorziening überhaupt, door de groep die net erbuiten valt.
3: Ja, dat is volgens mij wel de strategie. Je, had een, je hebt zo'n quote van um, Richard Titmuss. Hij was een uh, architect van de naoorlogse Britse verzorgingsstaat, mm -hmm. En hij zei, um, services for the poor are poor services. Dus als je een armoedige voorziening, of als je een voorziening voor de armen maakt... creëer je een armoedige voorziening. Want mensen denken, dit is er niet voor mij. Um, ja. Hier maak ik geen aanspraak op. Waarom zou ik dit steunen? En vervolgens zien ze ook nog... van: ja, die sociale huurwoningen, dat zijn allemaal... dat gaat alleen maar naar mensen die... Ja, die, de, die de middenklasse misschien... liever niet in de buurt heeft wonen, bijvoorbeeld. Ja. En dan, 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 dan kalft de maatschappelijke steun voor die sector af.
0: Ja, ja, ja. Um, je zei... Eerder iets uh, over uh, he, al die sociale huurwoningen zijn op een gegeven moment op de markt gebracht als koopwoningen. Of dus toen dat, dat is dat een trend geweest en dat gebeurde op grote schaal. Uh, die huizenprijzen, er wordt van gedacht: als het maar hoog is, dan is dat iets goeds. Maar Rijn, jij hebt daar geloof ik ook uh, wat twijfels bij. Uh,
1: als, je, als je specifiek kijkt naar, naar, naar de koopsector, ik, ik wil nog gewoon aanhaken op wat Cody zei over sociale huur. Hm. Als je, uh, ik denk dat veel mensen, zoals hij zegt, van, 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 van onze demographic zeg maar, dat, dat niet weten. Maar als je kijkt in Nederland, wat is nou de samenstelling van wat voor woningen we hebben? Dan woont maar een heel klein gedeelte van Nederlanders woont in die vrije huursector waar de huren de pan uit En waar in de media ontzettend voor over geklaagd wordt. En een mm -hmm. veel, een veel, veel groter gedeelte woont in sociale huur. Maar als je kijkt naar krantenartikelen en de aandacht die erop uh, is op tv, is dat natuurlijk... Totaal omgekeerd uh, wat betreft de proporties. Mm het -hmm. gaat om de hogere huisprijzen. Ja, ik denk dat we... Wat, wat Cody zegt is... In Nederland hebben wij een idee dat... Kopen is goed. Huren is slecht. Maar we hebben ook het idee dat überhaupt... Stijgende prijzen goed zijn. En dan in ieder geval goed zijn voor de mensen die een huis bezitten. En dat is eigenlijk natuurlijk een beetje apart. Want economisch gezien... Wat is een huis? Een huis is eigenlijk twee dingen. Een huis is een consumptiegoed... Hè? Dus mm -hmm. elke dag woon je aan je huis en je geniet ervan. En je, je, je slaapt daar en je hebt vrienden over de vloer. Mm -hmm. En dan is het fijn als je misschien wat meer ruimte hebt of je hebt een, een fijne badkamer en een fijne keuken. En een huis is tot op een bepaalde hoogte ook een, een investeringsgoed. In de zin van dat je ermee kan sparen. En ik denk dat wij in Nederland totaal zijn doorgeslagen in huizen zien als een investering en niet mm -hmm. als consumptie. En als je nou denkt aan, laten we nou. ...iets nemen wat gewoon een normaal consumptiegoed is... ...zoals een auto of ja, dat is ook een grote aankoop. Er staat niemand te springen als de autoprijzen verdubbelen. Ja. Uh, waarom is dat? Nou, dan kunnen we met het bestaande geld dat we hebben... ...kunnen we minder auto's kopen. dan is ons welvaart natuurlijk lager. Maar, ja. maar we hebben dat idee dat de, we ons welzijn... ...als het gaat om de huizenmarkt uitdrukken in euro's. Terwijl eigenlijk moeten we dat natuurlijk uitdrukken in... ...wat is de woonervaring van van mensen. En, en je ziet dat bij mensen in de 20 en 30 zie je dat veel. Die, die hebben een huis gekocht en dan is het idee, nou nu ben ik binnen en dan gaan de huizenprijzen stijgen. Nou, dat is dan de afgelopen vijf jaar sterk gebeurd. En, en die twintigers en dertigers die, die, die starters zijn er heel blij mee. nou Eigenlijk is dat, want jouw woonervaring wordt duurder en het, het volgende huis dat je zou willen kopen om misschien wat groter te gaan willen wonen en een gezinnetje mee te stichten. Dat wordt nog duurder. Dus uiteindelijk ben je zelf. Ben, jij, ben je slechter af. Uh, en, en dat heeft gedeeltelijk ook waarschijnlijk te maken met. Uh, dat je jezelf vergelijkt met je leeftijdsgenoten. Dus dan, hè, je bent dan die starter, Dan ben je trots en fijn. Dat jij niet uh, zo'n zakker bent die huurt. Mm -hmm. Maar ik denk dat ook mensen op, uh, van onze generatie. Is, dat, dat rare idee dat stijgende huizenprijzen altijd maar goed zijn. Dat is dit heel diep bij ons uh, ingesleept.
2: Nou ja, ik denk okay. dat je vooral heel erg daar nu een, een soort schisma in ziet tussen dus twee groepen van de ene groep mensen die hun ingang heeft kunnen vinden en helemaal meegaat in inderdaad hoe duurder, hoe beter en het gaat mij zo goed. En aan de andere kant mensen, zoals ik bijvoorbeeld, ik woon in een kamer die ik huur met twee huisgenoten en ik zit hier vast. Ik zou best graag. Bij mijn partner willen wonen. Maar er zijn geen huizen beschikbaar die wij kunnen betalen. Terwijl we allebei dertigers zijn die werken. Een koophuis is niet eens in ons uh, hoofd. Als een idee dat bestaat. En je, je ziet eigenlijk dat je dat dan. Bijna niet meer uitgelegd krijgt. Dan die andere groep die bezig is met die huizen kopen. En een soort van. Uh, ja, Je volledig uit het oog verliest. Als je daar niet. Uh, um, in mee bent gekomen. Op het moment dat dat blijkbaar nog ging. Of zo. Um, en wat je zegt over dat. Huren wordt heel erg dan gezien ook als geld weggooien. En, en kopen als investering. En ik vind ook de rol van geld lenen daar dan heel interessant in. Omdat uh, het idee van lenen uh, heel erg gestigmatiseerd is bij een bepaalde groep van mensen. Maar een, een mooie grote hypotheek, dat is eigenlijk wel mooi. En daar mag je dan ook je studieschuld voor verzwijgen. En dat, dat voelt allemaal zo... Um, het klopt gewoon niet. Ik, en ik snap hmm. niet waarom we nog... Doen alsof het klopt. En hoe het kan voortduren En hoe ik toch mensen ken die huizen kopen. En, en dat ook niet zien ofzo.
3: Ik denk dat het belangrijk is om wel de nuancering op te nemen. Dat wat Marijn beschrijft. Daar dat ben ik het helemaal mee eens. Maar dat is niet uniek voor Nederland. Hetzelfde zie je ook in het Verenigd Koninkrijk. Uh, heel veel andere landen. Eigenlijk is, is Duitsland dus een, van de weinige, is een van de weinige landen. Waar dit idee nog niet echt post gevat heeft. En waar kopers nog altijd ook de minderheid zijn in de samenleving. Mm, Oké. Okay.
0: Zijn kopers de meerderheid inmiddels in de Nederlandse samenleving? Want ooit in, in zeg maar het midden van de 20 e eeuw woonde, geloof ik zag daar geloof ik laatst een getal over, woonde iets van 60 of 70 procent van de bevolking in een sociale huurwoning. Echt een heel groot deel. Nou,
3: inmiddels heeft, inmiddels heeft uh, volgens mij 57 procent van alle Nederlandse huishoudens een koophuis. En uh, in uh, in 1998 is het, uh, sinds 1998 zijn kopers in de meerderheid in Nederland. Ja. En dat is natuurlijk dat is ook een belangrijk gegeven. Want zo gauw kopers in de meerderheid zijn, wordt het politiek alleen nog maar lastiger om beleid tegen hun belangen door te voeren. Want daar zal je als koper niet voor stemmen. Ja. Um, daarbij komt ook nog eens het punt dat kopers veel vaker naar het stemhokje gaan dan huurders. Dus in het stemhokje... Um, uh, wegen de belangen van kopers ook zwaarder dan die van huurders. Ja,
0: ja, gewoon omdat zij iets te verdedigen hebben. Ze, ze gaan ook geloof ik vaker bij gemeenten naar inspraakavonden. Ze zijn veel mondiger in verzet tegenover allerlei, allerlei lokaal beleid en zo, dat soort dingen.
2: Maar dit, ja.
3: ja, het zijn de NBS not in my backyard. En dat zagen we laatst met die en met het asielzoekerscentrum waarvan ze zeiden van, kom alsjeblieft niet door het park weer ons om de hoek uh, daarheen lopen, maar loop even een eindje om.
0: Ja, ja, precies. Die absoluut niet racistisch bedoelde. Maatregel. Ja. Maar dit,
2: dit is natuurlijk ook hoe die stigmatisering dan doorwerkt. Want als je een, een groep van de maatschappij gewoon vertelt. Ja, maar jullie zijn de verliezers en het ligt aan jezelf. Uh, want in onze maatschappij moet je meedoen en anders uh, krijg je niks. En als dan de groep die wel iets heeft ook nog gelooft dat dat is. Omdat ze het zelf zo goed doen, omdat ze zo hard werken. Ja, dan, dan, dan uh, gaat er een hele hoop kapot natuurlijk, democratisch gezien.
0: Maar ik, als ik heel even terug mag, Marijn... Um... Jij ja, had het er net over uh, dat die stijgende huizenprijzen eigenlijk helemaal niet goed zijn. Het is ook raar, zeg jij, dat uh, mensen die al wel zeg maar, kopers zijn en doorstromen naar grotere woningen ook uh, uh, ja, enthousiast zijn over die hoge prijzen. Uh, Cody, jij ja, had het over de belangen van kopers. Um, het punt wat ik nog niet helemaal zelf begrijp is, waarom, waarom is het nou tegen het belang van de mensen die al aan de koop in die koopmarkt uh, zitten, dus al stenen hebben, waarom is het nou niet in hun belang toch dat die huizenprijzen blijven stijgen? Want ook als ik het bijvoorbeeld als ik naar vrienden kijk en zo, ik wil de bedragen die daar over tafel gaan, daar klappen mijn oren van. Maar zij zijn, zij lijken allemaal heel erg tevreden over van nou, wat is dit een uh, goede investering? Het is nu al zoveel waard en de prijzen blijven stijgen, dus ik zit gebakken, ik maak me geen zorgen meer over mijn pensioen, uh, al dat soort dingen.
1: Die spanning, die, die snap ik al net dat... Komt wat mij betreft weer voort uit het feit dat een huis is dus zowel een consumptie als een, als een investeringsgoed. En wat ja. is ook speciaal is aan een huis, is ...je kan er eigenlijk niet voor, nou, niemand wil ervoor kiezen om niet in een huis te wonen. En dat maakt huis natuurlijk speciaal vergeleken met bijvoorbeeld als je wilt sparen bij de bank of in aandelen. Mm -hmm. Dat als, als jij daardoor rijker wordt, heb je altijd de mogelijkheid om dat te verkopen, lekker met pensioen te gaan en het uit te geven aan mooie auto's en aan je yogales of iets in die trant. Mm -hmm. um, uh, en, en dat is bij huizen niet zo. Um, dus eigenlijk, want dit, ik heb er uh, twee jaar geleden een artikel over geschreven. Eigenlijk, uh, als je kijkt naar soort de, wat ze dan noemen, de levenscyclus van hoe mensen wonen. Zie je mm -hmm. dat mensen gaan steeds groter en duurder wonen, naarmate ze ouder worden. Want ze gaan samenwonen, vaak kinderen. En dat piekt vaak rond, rondom... Of echt de 50 dat mensen 50 zijn, gaan de kinderen uit huis, ga je kleiner wonen en dan zie je dat mensen vaak dan hun huis verkopen. En dan kopen ze een kleine huis of ze gaan huren. Mm -hmm. en, en de groep die dus steeds groter gaat wonen, gaat in de toekomst ook steeds duurdere huizen kopen. Dus stel je hebt een huis van, je hebt een startswoning van laten we zeggen 3 ton en je wilt eigenlijk naar een huis toe wat nu al 6 ton is. Dat is een huis waar je met je kinderen in kan wonen. Ja. Als, die, als die beide woningen verdubbelen in prijs, dat is heel extreem, maar de een gaat van 3 ton naar 6 ton, de andere van 6 ton naar 1,2 miljoen, uh -huh. dan wordt die woning waar, die, waar je later in zou willen wonen, wordt 600.000 euro duurder, terwijl die, jouw eigen woning krijg je 300.000 euro aan overwaarde. Dus dat lijkt dan heel fijn, die 300.000 euro aan overwaarde, maar de woning waar je eigenlijk in zou willen wonen, hè, al die huizenprijzen uh, negerend, die is nog verder uh, uh, van, uh, van jouw... Uh, weggelopen. Uh, dus eigenlijk de groep, totdat, je, totdat jij 50 jaar bent, profiteer je feitelijk niet van hoger huizenprijzen. Na je vijftigste ga je kleiner wonen, dus stel je gaat van het huis van 6 ton naar dat huis van 3 ton, nou, dan, dan pak je die, die overwaarde van en dat verdubbelt ook in prijs, dan pak je die overwaarde mee en ga je kleiner wonen en dan, dan gaat het precies, uh, uh, gebeurt precies de omgekeerde. En dat is een subtiel verschil, dat ik denk dat we vaak vergeten, omdat we gaan, ja, zoals Thijsje zei zei in het begin... we allemaal toch het idee hebben... als jij een koopwoning hebt... dan is het hartstikke
3: fijn dat die prijzen omhoog gaan. Ik zou, ik zou er nog wel een sociaal uh, argument bij willen inbrengen. Ik ben het hier volledig mee eens. Maar um, kijk, als de woningprijzen zo hoog zijn... dat betekent dat je met een dubbel inkomen... een maximale hypotheek moet gaan afnemen. Dat heeft natuurlijk invloed op hoe jij jouw leven inricht. Dat betekent dat jij... Um, blijft hangen in die uh, oerzaaie, maar goed verdienende kantoorbaan. Waar je juist zou kunnen zeggen, als de woonlasten laag zijn, dan kun je interessante dingen gaan doen. Juist lage woonlasten, goedkope woningen, helpen erbij dat kunstenaars gekke dingen gaan doen en uh, hopeloos kunnen falen. Uh, en dat je misschien twee dagen per week ergens in een café uh, wat bijverdient. Uh, of dat je met je eigen onderneming gaat uh, beginnen. Dus ik denk juist in principe dat lage woonlasten een soort van zekere basis bieden... Uh, om te ondernemen, om creatief te zijn... om gekke, interessante dingen te doen. En eigenlijk die, die mogelijkheid, dat verengen we nou... van je moet maximaal uh, gaan lenen. Je, moet, je wordt in die mal geduwd, gedrukt als het ware.
0: Ja, dus je keten jezelf eigenlijk vast... aan, de, aan die hypotheek die je aangaat. Uh, en, en je moet maar hopen dat rond de tijd van je pensioen... dus inderdaad die... Investering het waard is gebleken, uh, dat je dus in
3: Ja, dus je bent, je bent eigenlijk bezig als een soort van uh, mini kapitalist die, uh, die uh, probeert rendement te behalen. Want uh, inderdaad, die volgende woning wordt ook duurder. Maar je moet wel meedoen. Anders anders, anders drijft die volgende woning alleen maar verder en verder en verder uit mm -hmm. het zicht.
0: Mm -hmm. En dat voedt dan misschien ook wel weer dat gevoel van weerzin, bij zeg maar, de, de, de kopers die, die zeg maar krom liggen voor een hypotheek of zo tegenover de mensen in een sociale huurwoning... die uh, dan kunnen worden gestigmatiseerd en weggezet... alsof ze gewoon niet hard genoeg hebben gewerkt of zoiets.
3: Ja, en mensen die voor een dubbeltje op de eerste rang zitten... dat hoor je natuurlijk ook heel ja. vaak. Zeker als die sociale huurder een euro meer verdient... dan uh, de sociale huurgrens. Dan ben je meteen een asociale scheefwoner. Ja. Uh, terwijl dat vaak gaat... De, de meeste mensen die wij nu klassificeren als asociale scheefwoners... dus mensen die... Te weinig huur betalen ten opzichte van hun inkomen. De meeste van die mensen kunnen helemaal niet meer huur betalen. En dat is wel grappig, want we hadden het al, eerder wel al genoemd. Van, uh, is de VVD nou de hoofdschuldige? Ja. Gaan we terug naar de jaren tachtig. Toen zei de VVD, scheef wonen dat is niks. Dat is geen probleem. Want als, als jij een echte liberaal bent, dan was dit een vorm van consumptiedwang. Als jij wat rijker was, moest je ervoor kunnen kiezen om goedkoop te huren. En dan een duurde route te kopen. Um, inmiddels is dat compleet omgeklapt en zie je dat de VVD juist um, uh, ten strijde trekt tegen de scheefwoner Maar dan vooral als een strategie om die sociale huursector, wat we al, uh, al bespraken, um, in discrediet te brengen
0: ja. Ja. ja, dat is een interessant fenomeen, um, dat, ze, dat het is kennelijk zo, uh, zo zijn omge, omgeslagen daarin uh, zijn andere...
3: Ja, ze vonden het consumptiedwang ja. en ze vonden het ook een, uh, ze vonden het een uh, socialistisch stokpaard, <laughs> uh, het, het idee van de scheefwoner. Uh, nou, dat is compleet veranderd, uh, als je nu ziet hoe dat de, hoe de, tegen de scheefwoner, vanuit rechts vooral... Uh, een strijden wordt getrokken, alsof dat de grote boosdoeners zijn op, uh, op de woningmarkt. Die, die paar mensen die met een wat hoger inkomen in een sociale huurwoning ja. zitten.
0: Als we het hebben over de nieuwe scheidslijnen in de samenleving. Hè, dat is iets wat eigenlijk wordt versterkt door die tweedeling die er nu is op de, op de woningmarkt. Hè. De, de afstand tussen mensen die nog aan de goede kant van de streep zitten... ...of ja, tussen aanhangstekens de goede kant van de streep in een koopwoning... Um, ...tegenover de mensen die dus de boot hebben gemist... Um, wat voor een, waar, waar lopen die scheidslijnen uh, het, het sterkst? Is dat tussen zeg maar de stad en de regio? Is dat generationeel? Gaan we toe naar een soort nieuwe standen samenleving, waar je zeg maar twee groepen mensen hebt, uh, de mensen die uh, ooit in een koopwoning terecht zijn geworden en die, ja, die welvaart dus ook kunnen uh, aan hun kinderen kunnen, kunnen nalaten op enig moment en mensen die gewoon er eigenlijk niet meer tussen gaan komen? Is, is dat het, het doemscenario? Nou, ik
1: denk dat je dat goed beschrijft. We, we hebben de huidige situatie. En ik denk, we hebben de situatie waar we langzaam naartoe drijven. Er zijn twee manieren om te kijken naar verschillende, economisch gezien dan, hè, naar verschillende maatschappelijke groepen in de samenleving. De eerste is te kijken, wat verdient uh, de gemiddelde 25-jarige, of de gemiddelde huurder, of de gemiddelde de, uh, huiseigenaar. En, en Dus dan kijken we naar inkomens. Die verschillen zijn in Nederland niet zo heel erg groot. En die zijn ook niet per se heel erg toegenomen. Maar... Dat vertekent een enorm beeld in dat als we kijken naar wat zijn feitelijk de, de, de prijzen die verschillende groepen betalen. En hoe worden uh, groepen rij, rijker op manieren die niet alleen gaan over heb jij een baan die wel of niet goed verdient. Dan zie je een heel ander plaatje. Dus als je gaat kijken naar de vermogens van verschillende groepen in de samenleving. Van hoeveel <lacht> geld hebben mensen nou echt onderaan de streep. Uh, of in hun huis zitten of op hun bankrekening staan. Dan zie je dat eigenlijk in de laatste twintig jaar, de, wat mij betreft, de woningmarkt ontzettend uh, heeft ervoor gezorgd dat met name oudere huishoudens, huishoudens met een koopwoning, huishoudens die, die met pensioen zijn, dat die veel rijker zijn geworden. <laughs> en, en dat de huishoudens, de jongere huishoudens, de huishoudens die een, een huurwoning hebben, en, en ook als groep, als geheel, degene die, die een baan hebben, die werken, zijn, eigenlijk, zijn nu, als je kijkt naar hoeveel wat hebben ze aan bezittingen, zijn nu armer dan 20 jaar geleden. En dat is natuurlijk eigenlijk vrij chockerend dat we nu deze tweedeling krijgen... die we ook terugzien in letterlijk, wat is de, de, de welvaart die, die die mensen hebben. <totstuk> uh, en, en dat is voornamelijk tussen dus huur en koop, oud en jong. Maar dat is de huidige situatie. Uh, dus we zien nu dat er een grote groep ouderen heel rijk is... veel rijker dan hoe, hoe rijk ouderen 20 jaar geleden waren... Mm -hmm. Maar op een gegeven moment gaat die groep ouderen, dat dus zijn natuurlijk voornamelijk babyboomers, die gaan overlijden en die gaan hun geld ofwel nu al doorgeven aan hun kinderen, in de vorm van eh, de verschrikkelijke jubelton bijvoorbeeld. Dus dat, het feit dat je meer dan 100.000 euro kan uh, schenken um, aan je kinderen om een huis mee te kopen. Yeah. Of in de vorm van erfenissen. Uh, en dan gaan we een ander plaatje zien waarin er een klein groepje... Ja, waarschijnlijk, als dit over 20 jaar gebeurt... 30, 40, 50-jarige is... die een hele grote smak geld hebben gekregen... van hun ouders. En het groepje dat dat niet heeft gekregen. En dan krijg, ga je dus van eigenlijk... grote vermogensongelijkheid tussen generaties... naar grote vermogensongelijkheid... binnen generaties... tussen de haves... Hè, de, de families die wel vastgoed bezitten... en die wel vermogen ja. hebben... en de families die dat niet hebben.
2: en Marijn, jij bent um, econoom. Um, ik kan me voorstellen dat dit juist... Als economie ook een heel groot probleem dan voor jou is. Omdat er dus ook heel veel geld uh, niet meer rondgaat ofzo. Dat, dat, het staat ergens en het, en het doet weinig meer. En er gaat te veel uit elkaar lopen tussen de haves en de have-nots. Hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, Ik denk dat het grootste probleem, los van het morele vraagstuk van... Is dat wel oké, okay, die ongelijkheid? Ik denk dat we hier allemaal... Dat ja, we dat vinden we allemaal we niet. Denken, ja. Dat een samenleving waarin... Rentenieren, want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Hè? Dus gewoon het hebben van kapitaal dat voornamelijk in stenen zit en dat verhuur je aan iemand of dat, dat, laat je in, dat, 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 dat zit en dat gaat, neemt in prijs toe. Uh, rentenieren is, 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 is economisch gezien vergif voor de samenleving. Want we willen graag dat werken loont en dat ondernemen loont en iets nieuws beginnen en uh, een bedrijf beginnen in een duurzame start-up opzetten. En, en, en daar ben ik zelf erg bang voor dat we. Dat, dat, we, dat het, het moeras waar we nu al in zitten, wat verschrikkelijke situaties, dat het nog erger
3: gaat. Ja, nou, om nog even terug te gaan op het punt van, uh, van Marijn. Um, kijk, zelfs, zelfs Milton Friedman, en ik, ik weet dat jullie allemaal fan van hem zijn bij het redelijke midden. <laughs> um, zelfs Milton Friedman, die uh, een vijand, vijandig stond tegen nagenoeg iedere belasting, was voor het belasten van... Van grond en van huizenbezit. Dat vond hij volgens mij de least bad tax. De minst slechte vorm van belasting. Want het was juist een manier om niet productief geld te belasten. En juist productief geld, dus wat gesproken werd in innovatie en weet ik veel wat, productie. Om dat te laten renderen. Ja. ja zo zijn er meer liberalen inderdaad die het niet zo hadden op uh, antjes bazen en uh, rent het rentenieren van de... Uh, van de grondbezitters en de huizenbezitters, John Stuart Mill en, enzovoorts. Inderdaad.
0: Ja, Adam Smith, ja ja, ja.
3: ja, En als je gaat kijken naar die kleine... Nee, sorry, laat ik nog eerst even terugkomen op het punt van, van Marijn. Wat ik wel belangrijk vind is dat in de media wordt het nu heel erg... de ongelijkheid op de woningmarkt besproken als een generatieconflict. Jong mm -hmm. versus oud. Maar het hangt natuurlijk dat die generationele ongelijkheid... hangt natuurlijk heel erg samen met um, klasseongelijkheid. En uh, net zoals dat er inderdaad sprake is van ongelijkheid tussen generaties, is die overdracht van de ene op de andere generatie wat mij betreft um, belangrijker en ook onrechtvaardiger. Ik vind het voor mezelf heel erg onrechtvaardig dat ik geen woning kan kopen, maar een of andere luilak uit mijn studiejaar een woning cadeau krijgt van, uh, van zijn ouders. Het is altijd een hij. Dat, is, dat staat natuurlijk compleet haaks op, uh, op gevoelens van, van rechtvaardigheid.
2: Ja, ik hoor jullie eigenlijk twee dingen zeggen. Want er is dus aan de ene kant is dat morele uh, sociale argument. Dat dit onrechtvaardig is en niet zou uh, uh, moeten kunnen. En aan de andere kant is er een economisch argument. Dat het de economie zelf niet ten goede komt op de lange termijn. En ik vraag me alleen maar af, maar hoe kan dit beleid er dan toch zijn? W weten beleidsmakers dit allemaal niet? Vertelt niemand ze dit? Of... Waarom is dit?
1: Te ja, ik denk, dat, ik denk dat Cody en ik er allebei over eens zijn dat politici een stuk, een stuk beter snappen wat er gaande is dan, we vaak, dan vaak in de media wordt, uh, wordt voorgesteld. Uh, dus uh, als je kijkt naar het beleid wat wordt gemaakt op de huizenmarkt. En dan, ik noemde al de jubelton, maar je hebt, had het over leennormen. Als je het hebt over de verhuurdersheffing die de sociale uh, woningbouw kapot heeft gemaakt. Daar worden vaak redenen voor gegeven als uh, we willen starters helpen. En we willen, um, uh, we willen uh, uh, wel iets aan sociale huur doen, maar dan gaan we het scheef wonen aanpakken. En allerlei arg kromme argumenten. Terwijl ik denk dat we iets meer moeten kijken naar wat politici zeggen. En iets meer naar wat ze doen en wat daar de gevolgen van zijn. En dan kan je niet anders dan tot conclusie komen dat er stelselmatig beleid wordt gemaakt. Dat ervoor zorgt dat... Huren omhoog gaan, huizenprijzen omhoog gaan, waar uiteindelijk een, een, een groep van, van inderdaad die 50 of 60 procent van, van huishoudens uh, van profiteert. En dat is misschien ook wel gewoon de simpele politiek slash politieke economische verklaring. Is dat er een soort tirannie is van de uh, vastgoedkapitalist, maar dan de tirannie van de meerderheid, omdat het
0: toch best een groot gedeelte van, uh, van de kiezers is. Ja, een, een groot deel van de kiezers is vastgoedkapitalist.
1: kapitalist. Ja, nou ja, uh, eigenlijk natuurlijk wel.
0: Cody, kun jij ons iets meer vertellen? Want, uh, of is dit misschien een spoiler van, van het boek dat, uh, dat volgend jaar moet beschrijven, uh, verschijnen? Maar ik geloof dat jij uh, een tijdje geleden alweer een plaatje twitterde van... God die uh, kleine investeerders die ook huisjes hebben, misschien één of twee huizen en die dat dan verhuren. Dat is ook een enorm fenomeen, juist niet alleen in de Randstad, maar ook echt in uh, provincies als Groningen en uh, uh, dus, dus ver van de Randstad af. Waar met name je dus uh, die twee groepen krijgt. Groepen, uh, mensen met, met, met twee of drie panden die dus zeg maar huisbaas worden in plaats van gewoon ondernemer of een baan hebben of iets anders. Ja.
3: Ja, je ziet de afgelopen jaren zie je een forse groei van die uh, particuliere huursector. En uh, dat moet je zien in een context waarin decennia lang, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, kromp de particuliere huursector. Dat was ook beleid. Het idee was, die particuliere hu 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 huursector dat zit vol met huisjesmelkers. Dat is iets van de 19e eeuw. Daar moeten we van afzien zien te komen. Um, ja. En eigenlijk um, in Nederland, vanaf de uh, financiële crisis van 2008, zie je dat er opeens weer groei in zit. Uh, en dan vooral die groei, uh, nou, die komt deels van de grote investeerders, buitenlandse beleggers. Um, Stef Blok ging als woonminister ook uh, vastgoedbeurzen af om buitenlandse beleggers uh, aan, te, uh, aan te trekken. Um, en dan kom je bij bedrijven als Blackstone enzovoorts uit, die mm -hmm. duizenden woningen in één keer kunnen opkopen als ze daar zin in hebben. Maar... De grootste groep huizenbeleggers in Nederland... en ook de grootste groei zit hem in de kleine belegger, inderdaad. De mensen die een tweede woning bezitten, een derde woning bezitten... dat is overigens hetzelfde in het Verenigd Koninkrijk... in de Verenigde Staten, in Duitsland, in Frankrijk enzovoort. Ook daar domineren de kleine uh, beleggers. Um, maar dat wil niet zeggen dat ze niet rijk zijn. Ik meen uit mijn hoofd dat ongeveer... Uh, ongeveer een derde van de Nederlandse top 1% bezit vastgoed. Dus de top 1% rijkste Nederlanders, ongeveer een derde daarvan, bezit vastgoed. Dus er, er is een hele grote uh, overlap tussen de economische elite en de vastgoedelite. Um, en dat zijn natuurlijk ook, uh, om terug te komen op je eerdere punt, dat zijn natuurlijk ook de mensen met niet alleen economische macht, maar ook politieke en culturele macht. en Die, uh, die misschien zelf in de Tweede Kamer zitten of die misschien hele korte lijntjes hebben naar die Tweede Kamer. Uh, dat heeft natuurlijk ook invloed op dat beleid. Um, als je gaat kijken van waar investeren die beleggers nou. Dat was je vraag. Um, ja. Zoals de goed wetenschapper betaalt neem ik een, een, een omweg. Um, <laughs> Waar investeren die beleggers nou? Aan de ene kant heel erg in de grotere steden en de studentensteden. Daar zitten groepen die niet kunnen kopen en ook niet sociaal kunnen huren. Jonge mensen, opwaartsmobiele mensen, studenten, internationale mensen, experts. Dus dan moet je het hebben over Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag. Maar ook bijvoorbeeld over Maastricht of Groningen. Tegelijkertijd investeren ze ook heel erg in, in landelijke gebieden. Bijvoorbeeld in Oost-Groningen. Uh, dan richten ze zich vaak op uh, een andere groep die in de knel zit, namelijk arbeidsmigranten. Uh, vaak Oost-Europese migranten die een seizoen in, uh, op het, uh, in de kassen of op, op het land komen werken. En vaak zit dat dan ook is, is de woning en de, is, wordt de woning ook geregeld door de werkgever. Dus uh, ook in die landelijke gebieden zie je een, uh, een forse aanwezigheid van, uh, van kleine beleggers. Dat is een echte onderkant van de markt. Maar als je uh, een woning voor aan, aan, aan vijf arbeidsmigranten kan verhuren voor 500 euro per maand, zit je op een aardig rendement.
0: Oké, okay, dus we zien eigenlijk een woningmarkt die, uh, waar heel veel verschillende dingen uh, gebeuren. Er is stelselmatig over de periode van verschillende decennia beleid gevoerd om woningbezit aan te moedigen. Um, kiezers zijn ook in meerderheid woningbezitters, dus stemmen met. Uh, hun belang in het achterhoofd gaan vaker naar de stembus. Uh, we zien een soort economische terugkeer naar de condities... die we de hele 20e eeuw ge hebben geprobeerd uit te bannen. Namelijk uh, die huisjesmelkers die nu weer toenemen. Um, en Marijn, jij zei... Ja, uh, je moet niet alleen luisteren wat politieke partijen zeggen... maar je moet vooral kijken naar wat ze doen. Um, stel nou dat links aan de macht is. Wat moeten ze doen? Uh, om deze trend en deze tendens meteen te keren
1: dat vind ik erg lastig om te beantwoorden omdat mm -hmm. ik zelf pessimistisch ben dat er op korte termijn uh, een soort uh, magic wand is een soort, 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 soort toverformule dat het allemaal goed komt mm -hmm. ik denk, zou, zou twee dingen willen zeggen Ik denk op korte termijn is het ontzettend belangrijk dat de overheid de regie neemt dus de nationale overheid de regie neemt als het gaat om bouwen van huizen en dan hopelijk ook op een gegeven moment als het gaat om uh, het meer regisseren van, van, van dat we dus gaan naar wo van woningmarkt naar volkshuisvesting want ik moet eerlijk zeggen, dit is een aflevering die heet woningmarkt, maar dat is natuurlijk al iets hè? dat dus dat wonen is een markt geworden ja. en dat vinden we blijkbaar allemaal oké okay. dus dan gaan we naar volkshuisvesting op een soort meer metaniveau denk ik, hoop ik dat linkse partijen iets kunnen doen aan de ideologie die, 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 die boven de, de woningmarkt hangt en daar hebben we natuurlijk al over, over gehad maar ik denk pas als die ideologie uh, is aangepakt en weg is, dat we daarna pas kunnen gaan naar echt oplossingen, omdat er dus ook zoveel belangen zijn die uh, die oplossingen anders in de weg staan.
0: Oké, okay. dus, dus er is een transformatie nodig, zowel in de ideologie, de manier waarop we nadenken over wonen, namelijk niet een markt, maar volkshuisvesting. Um, en er moet dus iets gedaan worden aan die zichzelf versterkende tendens van de stijgende prijzen en, uh, op zowel de koopmarkt als ook de, de, de huurmarkt. Um, Cody, wat, uh, wat, wat zou jij daarbij uh, da daar nog op aanvullen?
3: Ja, ik had precies dezelfde antwoorden kunnen, kunnen geven natuurlijk. Um, wat denk ik belangrijk is, is dat ik denk dat... Ik ben het niet met ze eens, maar ik denk wel dat rechts effectief woonbeleid heeft gevoerd. Als in ze hebben een heel consistent verhaal en ze dragen de hele tijd datzelfde consistente verhaal uit. Ja. Ik vind het geen goed verhaal, maar het is wel een lekker simpel verhaal... dat veel mensen kunnen volgen of denken te kunnen volgen. Linkse politiek daarentegen is veel zwalkender. Daar is ook al onderzoek naar gedaan. Dat gaat soms, soms is het voor de koopwoningmarkt en dan is het weer van meer sociale huur. Dus daar zit veel minder een lijn in. Ik denk echt dat het aan links is om weer een inspirerend alternatief verhaal te vertellen over de rijke uh, traditie van volkshuisvesting... die we in Nederland, uh, in Nederland kennen. Dus dat vertelde dat vertelde ja. ook eigenlijk al. Um, concreet denk ik dat uh, je ook weer heel veel moet gaan investeren... in die volkshuisvesting. Dus al die belastingen die sociale uh, woningcoöperaties nu moeten betalen... bijhurenheffing, 2 miljard euro per jaar... Die moeten gewoon af. Het is gewoon belachelijk dat sociale woningcorporaties een extra belasting betalen over betaalbare huurwoningen. En dat als je diezelfde woning neemt en die voor een boekenhuur verhuurt, dan betaal je die belasting niet. Nou, Zo'n soort belastingen, huurderheffing, maar ook bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting. dat moet er gewoon meteen van af. Dat scheelt miljarden per jaar en die miljarden kun je investeren in het laag houden van de huren, verduurzaming, ook belangrijk, uh, nieuwbouw enzovoort. Uh, dus dat is volgens mij... Uh, dat zou je meteen moeten doen, maar dat moet onderdeel zijn van een breder pakket waarin die volkshuisvesting, die sociale huurwoningen, niet alleen voor mensen met een laag inkomen zijn, maar verbreedt die toegang weer. Dat ook voor mensen met een middeninkomen. Toen ongeveer 100 jaar geleden heel veel woningbouwverenigingen werden opgericht, was dat vaak uh, voor en door ja. de middengroepen van die tijd. Dus bijvoorbeeld uh, leraren, dat is typisch zo'n groep die altijd in de media wordt aangehaald uh, als de groep die in de knel zit. Honderd jaar geleden werden de woningbouwverenigingen uh, door en voor leraren op opgericht. Uh, en nu mogen leraren niet meer in een sociale huurwoning zitten. Dat is, ja. dat is heel krom.
0: Ja. Ja, dat klinkt um, praktisch genoeg, denk ik, voor, uh, voor linkspartijen in ieder geval om mee aan de slag te gaan. Uh, maar er is een...
3: Belasting van vermogen. Ik dacht dat Marijn dat ja, zou ja. zeggen. Dus dan. Uh, ik, 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 sterke ik, ik, wil van vermogen. Ik wilde zoiets
1: in die trant gaan zeggen, maar ik zit misschien iets te vast in mijn pessimisme. Dat ik wilde graag iets zeggen wat ik dacht dat ook politiek haalbaar zou zijn. Oh, ja. en, eh, als je. Jullie eh, hadden het er net al even over. Als je, denk ik, eh, puur belastingtechnisch gaat, gaat kijken, dan wordt er van een grondbelasting, dat noemen we economen altijd, de perfecte belasting. Omdat het namelijk eh, eh, niet ontmoedigt. Uh, of voor mensen om te werken of te ondernemen. Maar simpelweg de mensen belast uh, die land bezitten. En land is van ons allemaal. En als we land belasten, dan, dan verdwijnt het land niet opeens. Dat zal er altijd gewoon zijn. En ik yeah. denk dat zoiets zou ontzettend mooi zijn. Maar dit is een idee wat al eeuwen oud is. En wat eigenlijk in geen enkel land is ingevoerd. En dat zegt misschien ook hoe weinig invloed economen misschien in de praktijk ook hebben. In de zin van dat die ideeën die uh, worden voorgesteld door, door academici zoals Cody en ik die worden soms geadopteerd maar voornamelijk als het politie en beleidsmakers goed uitkomt mm -hmm. um, dus als ik zou willen dromen dan zou ik zeker naar, naar, naar zoiets willen
0: naar echt een, naar, is dat dan een grondbelasting of een vermogensbelasting op, uh, op stenen
1: uh, in, in de praktijk is een grondbelasting een vorm van vermogensbelasting mm -hmm. uh, het fijne eraan is dat je daarbij ook uh, 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 speculatie tegengaat, dus je ontmoedigt uh, mensen om een, een stukje land te kopen en er vervolgens niets mee te doen en je moedigt ook aan om uh, enigszins efficiënt te bouwen dus een beetje de hoogte in te gaan uh, en, en overigens ook uh, moedig je ook aan om, om iets aan uh, landbouw te doen want uh, als we een grondbelasting zouden invoeren dan, dan, uh, wordt, dan slinkt de landbouwsector uh, heel snel uh, en heel gauw. Dus dat is net iets anders dan echt een vermogensbelasting.
0: Ja, het klinkt wel als. Een, dat, dit, deze belasting klinkt mij wel echt in de oren als een soort. Nou, als je er nou eentje als een silver bullet mocht afvuren, dan, uh, dan, dan, dan heb je hier wel een hele hoop profijt van. Daarmee zijn we. Uh, met, ja, het, is, het is wel een hoopvolle boodschap. Het is dus een goede boodschap. Um, hopelijk ook voor de linkse partijen. Um, maar dan komen we aan het einde van deze aflevering. Um, maar niet voordat wij nog even hebben stilgestaan bij wat het redelijke midden is van deze week. Um, lot, heb jij een redelijke midden van deze week?
2: Ja, ik uh, heb even na zitten denken over uh, alle ontwikkelingen op liefdesgebied in uh, politieke dating apps. Dus ik heb nu het idee dat we misschien een uh, redelijke midden dating app moeten maken voor linkse mensen. Waar je dan mensen kunt vinden om de rest van je leven ruzie mee te maken. <lacht>
0: Want zo doen we dat. Ja. Ja. Ik vind dat een uitstekend voorstel. Uh, mijn redelijke midden van deze week is dat um, alle mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning met een urgentieverklaring, um, krijgen die ogenblikkelijk toegewezen. En als er geen sociale huurwoning beschikbaar is, dan krijgen ze de woning van een willekeurig VVD-lid toegewezen. Ja. Lijkt me een, een prima, prima maatregel die ook de VVD ontmoedigt om... Uh, ja het beleid te blijven maken dat ze zo lang hebben gemaakt ja. Ja. Nou, goed idee okay. dan nog uh, aan u aan jullie lieve luisteraar ik hoop dat jullie dit een leuke uh, aflevering vonden ik uh, in ieder geval wel, ik heb er ook veel van opgestoken um, en vergeet natuurlijk niet mocht je vriend willen worden uh, kameraad van de podcast dan kun je naar petje.af het redelijke midden kan al voor 3 euro in de maand wat is het eigenlijk? En daarvoor krijg je een hoop terug. Bonusafleveringen. Je kunt beide opnames live aanwezig zijn en meechatten, vragen stellen. Um, we hebben het eens in de twee weken op vrijdag een livestream. Dus, um, en dat is allemaal hartstikke leuk. En dan,
2: en dan doe jij verzoeknummers, toch Thijs?
0: Ik doe zo nu en dan verzoeknummers, ja. inderdaad. Ja. En dan uh, zing ik een mopje. En komt dan, dat uh, zien, komt dat zien. <laughs> komt dat zien. Um, in ieder geval heel erg bedankt, uh, Cody en Marijn. Dank Anderlot. je wel. En uh, hopelijk tot de volgende keer.
3: Dank je wel. Yes, dankjewel. Hey. Oké! Want het is woningnood en de kans
0: is groot Dat je droom maar zo verboden wordt De woningmarkt die is aangehoord Woningnood en nu sta je rood Cody en Marijn zijn hier Thijs en Anne dat maakt het vier voor jou wa ha ha